0: 由于天性认真负责且具有很强的自我批评精神，勃拉姆斯在对待交响乐写作时十分小心谨慎。他不愿意把一部重要的交响乐作品公诸于众是众所周知的。例如，我们知道他的第一交响曲从1855年开始就断断续续的写了二十多年。指挥家赫尔曼·列维曾经回忆说，勃拉姆斯在1870年时曾惊呼：“贝多芬的幽灵萦绕在他的心头。”我将永远写不出一部交响曲。你想象不到，当听到这样一位巨人总是在我身后不断的走动着，像我这样的人是如何感受的。但是，勃拉姆斯写出他的 C 小调第一交响曲时，远不是想写成贝多芬的第十交响曲，这是指挥家汉斯·冯·彪罗给这首交响曲取的名，而是故意的另辟蹊径，在寻求自己的道路中。比起贝多芬来，他很可能要更多的感谢舒曼的第四交响曲的早期版本。布拉姆斯拥有他的手稿，第一乐章和末乐章有不祥预兆的慢引子，包围了随后的快板主题。他们就像迷雾散尽后的群山，更清晰地呈现出来。在引子中，而不是在快板中展开主要主题的材料，这是很新鲜的事。通过慢引子的材料，使所有的乐章联系起来。赋予这首交响曲以一种强大而有机的统一。C 小调第一交响曲是经过二十多年的创作后于1876年完成的。它有着常规的乐章顺序：快板、慢板，一个轻快的乐章，快板。第一乐章和末乐章有慢引子。第三乐章就像第二和第三交响曲的相应乐章一样，保留了间奏曲的抒情节奏的优雅。而不是贝多芬协奏曲的紧张激烈，这首交响曲的调性布局 ：C 小调、E 大调、降 A 大调和 B 大调，以及 C 小调和 C 大调，在运用大三度关系的调性和在大小调之间转换方面，是贝多芬晚期和后贝多芬时期的特点。就像贝多芬的第五交响曲，开始的 C 小调在末乐章也让位给凯歌高奏的 C 大调。第一乐章快板的开头主题由上行三度组成。在大小调之间交替，不断达到新的高度，平衡了小提琴的上下乐句。同时，引子的半音动机在大提琴和低音提琴中相继展开，在一片绝望的呼喊声中保持着平衡。怀旧情愫萦绕于所有乐章中，引子的半音线条反向运动的周期反复，可以在第二乐章、第三乐章和第四乐章中听到。在末乐章的引子中。我们听到一个充满乡愁的、熟悉的 C 大调旋律，在加弱音器的小提琴和分声部的中提琴神秘而起伏的伴奏下，由圆号和长笛奏出。它在在线步中强有力的爆发。勃拉姆斯认为这种旋律是他在瑞士听过的阿尔卑斯山号角的音调，但是它更像剑桥大学的圣玛利亚大教堂的钟声。这种钟声现在被称为威斯敏斯特一刻钟。被很多敲一刻钟的钟声所模仿，一个庄严的四小节的重赞歌乐剧起初在引子中由长号和大管弱奏，在随后的快板高潮中由铜管和弦乐强奏再现。D 大调第二交响曲与 C 小调第一交响曲相反，有着和平与田园的性格，它没有用慢引子开始，而代之以大提琴和低音提琴的三音符的格言式动机，它遍及第一乐章。第二乐章是不过分的柔板，特别能够很好的说明布拉姆斯在整个作品中采用的方法，即基本乐思的不断发展。阿诺德·勋伯格称之为“发展的变奏”。开始的大提琴旋律来自一个极近下行的减五度，在第二小节扩展到纯五度，带有一个强调下方界限的附点节奏。下行音在第三小节加以装饰，八音音型以及下行音在第六至第八小节加以变化。这个基本材料的很多进一步的微妙变奏，赋予这个乐章以显著的首尾一贯和始终统一的情调。F 大调第三交响曲的开始几个小节，生动表明了勃拉姆斯所特有的广阔的旋律跨度和大小三和弦之间的交叉关系。两个调式之间和降 A 音和 A 自然音之间的冲突在末乐章重现。它开始于 F 小调，只是在尾声中才达到 F 大调上。腹部主题陈述时，在两个同时出现的不同节拍上出现了勃拉姆斯另一种典型的冲突：伴奏是四拍子，而旋律是六拍子。勃拉姆斯以一连串的三度音开始了一、e、小调第四交响曲，其中和声小调音阶的全部音符被不断重复的连续用到。第一小提琴的主题陈述以类似的系列继续，这次是从主音 E 上升到 C， 完成了一个八小节的乐句。在随后的八小节乐剧中，一直比较稳定的低音提琴伴音上行到属音，在主音上形成第一个终止式，结束了一个典型的悠长而宽阔的横跨两个八度和一个四度的旋律线条。勃拉姆斯在在线部的开始时展开了一系列的增三度音程，这样的一个系列成为旋律性的第二主题的伴奏，表明了这首交响曲令人激动的另一个重要手法。旋律断然地强调小节的第一拍，而伴奏则固执地强调第三拍，二者之间形成一种节奏的冲突。引子和主部主题的调式色彩为第四交响曲的行板乐章设定了一种基调。这部作品的末乐章是一首32个变奏的帕萨卡利亚下空舞曲，这种形式反映了勃拉姆斯对巴洛克音乐的迷恋。它既是一个主题的，也是一种和声形态的一组变奏。变奏曲设计成一个篇幅很大的三部曲式，中部由四个平静的二三拍的变奏组成，音形变奏和情调的多样性由一种对整个乐章的持续而有控制的情感所平衡。勃拉姆斯至四十岁才完成四部管弦乐作品，两首小夜曲、D 大调第一钢琴协奏曲和杰出的海顿主题变奏曲。勃拉姆斯的其他晚期的管弦乐作品有《学院节日序曲,曲》和《悲剧序曲》。他还留下了一首降 B 大调第二钢琴协奏曲，在小提琴文献中与贝多芬的协奏曲齐名的 D 大调小提琴协奏曲，以及 A 小调小提琴和大提琴的双协奏曲。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的内容，请您点赞、转发或评论我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。